0: Buchmesse 2007 Die Faszination Comics Wir berichten live vom Event des
1: Jahres der Veranstaltung Lungen verteilt 40 Stück glaube ich oder so haben wir, oder? und dann können sich die Leute, die hier sitzen und jetzt ergriffen den Worten lauschen werden was signieren lassen ausnahmsweise wird diese Signierstunde dann nicht hier im hinteren Teil stattfinden sondern standesgemäß wie es sich für Michel Bayor gehört direkt an dem R10, der dort drüben steht, dort wird dann also die Schlange sein und dort werden die Alben verkauft. Und ich gebe jetzt an euch weiter und ihr macht den.
2: Es wirklich ist, steht inzwischen so steht.
0: Na Moment, jetzt ja,
1: genau in die Form und dann vorsetzen. Ja. Ja, Dankeschön.
2: Ja, einen wunderschönen guten Tag hier auf der Frankfurter Buchmesse im Comiczentrum. Wir wollen heute im Bereich Comic eintauchen in die Welt des Motorsports, der im Comic eine lange Tradition hat. Michel Vaillant ist eine der großen europäischen Abenteuerserien die in ganz Europa äh, erscheint. 1957, also vor genau 50 Jahren, geschaffen von äh, Jean Graton. Mittlerweile gibt es 70 Alben dieser Serie und wir werden über diese Serie sprechen. Ich darf begrüßen äh, zu meiner Rechten Philippe Graton, äh, der Szenarist der Serie, Sohn des äh, Schöpfers der Serie Jean Graton, der äh, heute nicht hier sein kann, von dem wir aber gleich noch etwas sehen werden. Rechts von Philippe Carton Lüb Donkerwolke, einer der renommiertesten Autodesigner unserer Tage. Er wird uns ein bisschen erzählen über seine Verbindung zum Comic. Michel Bayon hat in seinem Leben eine entscheidende Rolle gespielt und es gibt also zahlreiche Verbindungen zwischen der Welt des Motorsports, der realen Welt des Motorsports und des Motorsports im Comic. Und ganz rechts Klaus Schleiter, Verleger des Comic-Magazins ZACK, nicht nur das Comic-Magazin ZACK, aber auch das Comic-Magazin ZACK, das auch ein Jubiläum feiert, nämlich die 100. Ausgabe. Das ist, äh, zack, ist schon so ein bisschen so eine Legende in Deutschland. Ähm, gab es seit den 70er Jahren, äh, hat, war eigentlich das Comic-Magazin, das äh, die franco-belgischen Comics in Deutschland doch sehr populär gemacht hat. Dann verschwand es irgendwann mal vom Markt und äh, Klaus Schleiter hat es wieder aufleben lassen und ihm verdanken wir, dass es dieses Magazin gibt. Und Klaus und ich, wir werden dieses Interview führen. Ähm, ja, ich glaube, wir ähm, gehen erstmal über zu, standesgemäß zu Jean Graton und lassen ihn mal zu Wort kommen, obwohl er nicht bei uns ist.
3: me trouver avec vous à Francfort. Seulement, ce voyage aurait été trop fatigant pour moi. Ça fait rien, je suis bien représenté là-bas. D'abord par mon fils Philippe, qui s'occupe des destinées de Michel Vaillant, qui fait les scénarios, qui les fait très bien. Il y a également trois dessinateurs des studios Graton, qui eux impriment la suite. Dessine donc les personnages, les décors, les voitures. Et il y a Luc Donkarwa, qui est euh, un des plus grands dessinateurs actuels et qui euh, travaille et crée pas mal de voitures pour Michel Vaillant. Donc vous voyez, Michel Vaillant continue, même sans moi. Ça reste une très bonne série. Vous le verrez, vous discuterez avec eux à, à Francfort. Et il faut m'excuser de ne pas être parmi vous et je vous souhaite un bon moment. Ouais 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 ouais
2: That was uh, a nice introduction. Uh, welcome uh, to Frankfurt. Yes, thank you. Um, you're writing, as uh, your father just explained, uh, the series today. But, uh, of course, a um, comic um, is not only writing. It's um, also
4: the drawings, which are very yes, important. Yes, also. And uh, I, I'm lucky to uh, work with uh, three designers who make uh, all the drawings in Michel all together and um, who do a very difficult uh, and demanding work because they, are, um, they have to, to work and design in the style of somebody else but to make, in the same time, the comic strip evolve graphically and stylistically um, and, and, and match with today's environment. And this is extremely difficult but uh, it's a real pleasure to work with them. There is... there are them, maybe they can come over here. Uh, I would like to introduce you the three members of the Studio Grinton, which are Nedjant Kamenika, and Christian papazon and Robert Paquet. They are very shy, but they deserve to be applauded. And, um... And, uh the, As I told you, it was, it's a very difficult and very demanding work, and uh, especially this weekend. They have a lot of work during the week, but this weekend they choose to come here in Frankfurt uh, to be able to meet you and to sign some albums, what we will do just after this, uh, uh, this debate, uh, right over there. So, thank you very much Christian, Nejan and Robert. Finally, my voice is okay no? Can you hear something? Good. It's an excellent microphone. I also wanted to thank very much uh, Luke Donkerveld, who made the whole trip from Barcelona, where he has also a very challenging word working in this moment, and uh, I'm very proud. Uh, that is coming here to, to meet all of us and I'm uh, very glad to call him as an excellent friend. His story is very interesting, I hope we'll have a, a few words yeah, to okay. say about it. And lastly, I also would like to thank very much Klaus and all the people of Mosaic. You know Mosaic is a small publishing company. Um, almost a, a family a company like in, in, in the Michel Vaillant comics, you know, and they are doing an outstanding work, and uh, Michel Vaillant is very lucky to have them in Germany, so to go on living and expanding and, uh, as it is now. So thank you, Klaus, and thanks to your team. Thanks, Philippe, uh, for this word, and,
1: but on the other hand, I have to thank you and your team that you're coming to Frankfurt, and I must say, from Friday and today, you make a very great job here. Um, and I think that all of your fans are very happy about
2: your drawings and signings. I'll come back with a better voice next time, promise. Okay, thanks a lot. Ja, und wir sind noch nicht mal mit der Vorstellung am Ende, weil wir haben hier links von mir ähm, wirklich noch ein wunderbares Modell stehen, das wir uns nachher nochmal ein bisschen genauer angucken. Also äh, wir sehen, dass äh, in dieser Serie Michel Vaillant eine ganze Menge drinsteckt, eine ganze Menge Leute beteiligt sind. Und ich möchte eigentlich anfangen mit ein paar uh, Fragen an uh, Philippe. Um, I, well, when uh, michel Roland beyond came in uh, existence in the same year than me, um, so we have the same age and Bishop um, Eon looks uh, much younger than I am looking now, but uh, the series uh, started the same year, and um, uh, when I was a teenager, um, it was my favorite series. It was uh, published in a magazine, uh, uh, in a weekly magazine, and I followed it uh, every week, and uh, I really loved it. And um, uh, later, when I was um, an editor of another publisher, Carlson Verlag, uh, we did the <coughs> first uh, the 12 adventures in a, in a classic edition, just because I loved it so much. And um, what um, I realized uh, even before I was uh, getting involved in, in, in comics uh, professionally, was that uh, most uh, comics from uh, France and Belgium have an author and have an artist. Um, there were the uh, great comic uh, uh, authors like uh, Jean-Michel Charlier, René Goscinny, Pierre Christin, and so on and so on. <laughs> But um, uh, Michel Vaillant uh, was for many years an exception because um, it was signed by Jean Graton, who was writing the stories um, and doing uh, the, the artwork, which I think was a, a lot of work. and. Um, How did you uh, uh, get uh, in, in contact with uh, Michel Vaillant? Uh, of course, uh, your father was producing it uh, when you
4: were young, you were a reader. Um, uh, yes. um, when, you know, like uh, almost every child whose uh, father do a special uh, work, um, or has a special profession, I did not realize it, because it was only maybe in the look of my friends at school. Uh, that I noticed that my father was doing something particular. Because for me my father was upstairs in his studio from the morning to the evening at, at the table. And uh, I noticed that he was uh, drawing, but it was my father's work, you know, like uh, in a uh, workshop or something. And... Um, But it was only when I was at school, and when some friends said, uh, ah, your father is uh, drawing Michel Vaillant that I saw in the look of the other. No, is that true? Yeah. So, that's the way you understand that maybe he's not doing the same uh, profession as everybody else. Maybe there's some special. So that that was the first contact, but um, I, I, I think that's, um, it's, it's only uh, later when I started Helping him um, to, uh, for the documentation or to take photographs on the race tracks, on circuits during rallies. That I understand a little bit better the job he was doing and uh, the hard work he was doing. Because today we are the four of us to do what one man was doing. I got an idea uh,
2: some time ago because um, there was a period in a very 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 long time, uh, a very very long period in, in the history of mankind that um, the sons were doing the same job their fathers did and suddenly, I think it was in the 60s, it changed that it was a very rebellious uh, time and you had to do something different. How is it for you to be in the footsteps of uh, uh, your father to continue uh, his work and uh, guarantee uh, the quality uh, for which he has set uh,
4: the, the standards once? Uh, it's an accident. It was not planned. Um, I, I started to, uh, as I told you, to help my father by. Uh, Uh, reporting with photographs uh, when he needed to, because that was my first job. And then in the, uh, in the 80s he had some trouble with his publishers, so we had to find a solution to be published right away, it was uh, essential. So it's like if your father is, is running any kind of shop and there is a big problem, well, you, you don't question, will I take, no, you just give a help. You know? and. Uh, I was doing that on one right side, on one side, and on the other side, continuing photo reporting. And uh, later, in the 90s, coming back from a photo reporting Vietnam, um, I brought back a lot of documentation about Vietnam. And suggested to locate one of his stories there. And uh, he said to me, "You know the, the country. Um, why don't you write the scenario?" And um, That's, I think it was a 57 album so we did it that way for the first time he made a mission on the scenario of somebody else and in fact uh, the journalist and the public liked the album and and then the trap closed so well um,
2: you're not the only one on which uh, on which uh, whose life uh, Michel Bayon had a great uh, influence uh, Luke vol um, uh, we, we switched into German now. Ähm, ähm, wir machen jetzt diesen Teil äh, auf, auf Deutsch weiter, weil Luke äh, äh, Deutsch spricht. In ihrem Leben hat Michel Rayon auch eine große Rolle gespielt. Sie sind geboren in Lima, glaube ich. Und es hat mal eine Zeit gegeben, ich glaube es war kein Plan eigentlich den Beruf auszuüben, den sie heute ausüben und wo sie ja eine große Reputation gewonnen haben, viele Auszeichnungen und Preise bekommen haben. Und es hat mal eine Zeit gegeben, ich glaube, sie waren krank und bekamen, äh, um die Langeweile zu bekämpfen, ein Michel bayon album Und das hatte Folgen.
0: Erstmal vielen Dank für die Einladung und ich bin, wie Sie gesagt haben, ich bin eigentlich krank geworden in Burgundi, in Bujumbura. Ich war drei, vier Jahre alt und eigentlich zu jung, um ein Michel Vaillant zu hören, zu lesen, aber mein Vater hat dann Timon Struppi gesucht, hat keinen in Bujumbura gefunden, hat dann Michel Vaillant und hat mich das gebracht und das war der Anfang von meiner Leidenschaft für die Autowelt und ich wollte eigentlich Michel Vaillant werden, aber es gab schon eine deshalb äh, müsste ich designer werden und äh, eigentlich war Michel Vaillant die einzige Konstanz in meinem Leben, weil ich bin in, in Peru geboren, in Afrika, äh, in Südamerika groß geworden. Ich denke zwölf Länder in 18 Jahren. Äh, und äh, das war jedes Mal eine neue, Schule, neue Schule, neue Freunde, äh, neue Länder, neue Sprache. Und äh, die einzige Konstanz waren die Michel Vaillant-Bücher, die mich äh, praktisch ausgebildet haben seit sehr früh um Automobildesigner zu werden. Ich habe nur Autos gezeichnet. Mein Vater hat mich immer gesagt, äh, es wäre Zeit, aber dass du einen ernsten Beruf äh, lernst und nicht einfach immer Autos zeichnest. Und er hat mir auch gesagt, nur Italiener äh, äh, werden Designer. Und ich war dann froh, dass ich äh, neben meiner Position als Chefdesigner für, für Vaillant auch Lamborghini zeichnen könnte.
2: Das heißt, im Grunde genommen wären Sie am liebsten Michel Vaillant-Zeichner geworden. Haben Sie einen direkten Versuch gemacht, an Jean Carton damals heranzutreten? Sie haben ihn ja irgendwann kennengelernt.
0: Ja, eigentlich. Ähm, ich habe, ich habe immer, ich wollte immer Rennfahrer werden. Mein, äh, leider es gab keine Karting schule mit vier Jahren. Alt. Ich habe einfach dann äh, ähm, richtig äh, ähm, Ingenieur gelernt und dann bin ich zu, zu der Designschule und äh, irgendwann habe ich festgestellt, dass ich müsste ähm, diese Verbindung äh, äh, ähm, machen mit mit Michel Vaillant, der mich meinen Job äh, äh, angeboten hatte. Er hat, er wusste es nicht, aber eigentlich er ist er schuld, dass ich Designer äh, geworden bin. Und ich wollte immer, immer ähm, das zurückgeben, weil ich habe, ich habe den Privileg, dass ich bezahlt bin, um um mit Autos zu spielen und Autos zu zeichnen. Das macht jeder Kind gern. Und ich, das ist mein Hauptpunkt. Das, das ist das ist der beste Privileg, das man haben kann, dass man in der Früh nicht kämpfen muss, um wach zu werden. Einfach man geht in die Arbeit zu spielen. Und das mache ich. Und ich versuche immer weiter. Und deshalb war für mich sehr wichtig, dass ich auch Vajonz offiziell zeichnen könnte.
1: Ja, äh, mit was mich ganz besonders mal interessieren würde, ähm ich weiß, Sie zeichnen ja oder Sie, Sie unterstützen das, das Design-Team, wenn es um neue Konstruktionen geht, um neue Comic-Autos. Ähm auf der anderen Seite sind Sie ja, ja in einem großen Autokonzern und designen hervorragend tolle, schnelle Autos. Ist das, was, dann, was man dann im Comic sieht, so eine Art Wunschvorstellung, was es dann irgendwann mal auf der Straße gibt? Oder wie, wie kann man das so verstehen? Wo, wo, wo ist da so der Unterschied? Erstmal
0: habe ich äh, meine Vorstände gesagt, okay, ich mache den Job, aber in meinem Vertrag muss stehen, dass ich auch bei zeichne. Äh, und zweitens, ähm, ja, das ist eigentlich ähm, oft eine Kompensation, wenn ich nicht geschafft ein Auto durchzusetzen, dann kann ich das auf Papier bringen und sagen, siehst du, da ist das Auto. Ähm, und das, das wollte ich immer machen. Deshalb, es ist auch eine Art, ähm, wenn ich ein Auto entwerfe, ein Rennauto, das dauert sehr wenig Zeit, aber es dauert immer noch ein Jahr. Wenn ich ein Serienauto, es dauert drei Jahre, ein bisschen, von der ersten Zeichnung, bis das Auto auf die Straße kommt. Wenn Lamborghinis waren, das war ein bisschen schneller, aber äh, in, in, das ist der Regel. Bei Michel Vaillant, es geht viel schneller. Deshalb, es gibt auch, ich habe nicht ein große Marketingabteilung nämlich ich sage, nein, das Auto sollte nicht so aussehen, das wird nicht verkaufen. Da habe ich... Ich bin eigentlich äh, auch ein bisschen der chef <lacht> Es geht viel schneller und es ist für mich eine Art, äh, ja, was ich nicht schaffe durchzusetzen und äh, was ich, was eliminiert wird. Äh, ich kann noch übertreiben, noch einen ein Schritt weiter und sagen, es
1: gibt mehr, als was wir jetzt machen und äh, das auf die Straße kommt. Jetzt könnte man natürlich gleich sagen, die Michael-Vaillant-Alben sind die ist die Teststrecke für die Autos, ob sie dann beim Publikum ankommen oder nicht und werden dann bei als Überzeugungsarbeit mitgenommen ins, ins, ins Autowerk, oder? Nicht nur die Teststrecke, aber manchmal auch äh,
0: zwingen, die andere weiterzumachen.
2: Ja, äh, wir haben jetzt schon ein bisschen über Autos geredet, ähm, aber es gibt natürlich in Michel Bayon auch eine äh, sehr menschliche Komponente. Die Serie fängt also gleich an. Die, äh, es gab den äh, Henri Bayon, den äh, Firmenbesitzer und äh, seinen Sohn Michel, äh, Uh, Ferti Rennen und dann gibt es noch den Bruder, der so für die Geschäfte verantwortlich sind. Also ein uh, Familienunternehmen, in dem es auch so ein bisschen wie in einer amerikanischen Soap Opera uh, sehr stark menschelt. I was just talking about uh, that there's not only a technical aspect in uh, Michel Rayon but also a human um, uh, aspect, because um, it's also the story of um, a family and um, Uh, we said um, uh, at the beginning that uh, Michel Vaillant uh, is existing since uh, 50 years. In these 50 years, uh, the techniques uh, have changed a lot. Uh, the cars are very different uh, today than they have been 50 years ago, but uh, Michel, Vaillant, Michel Vaillant seems to be forever young. How do you deal with uh,
4: this? Uh, that's, that's a miracle, about comic stream? You know, even Jackie Hicks, the, the famous car driver, he said that's the only reason for which I'm jealous about Michel Vaillant, because he, he doesn't have uh, wrinkles. Um, but this is very interesting because it's just like James Bond. Um, of course, if you calculate the age of Michel Vaillant, who has been... Uh, competing against uh, Ross Mayer and Fangio, and people like that, and today uh, against Alonso and Hamilton. Of course, there is something wrong in his age, but uh, I think that like just like James Bond, the character remains the same at the same age, but he is always at the at the top of the environment, technically, uh, sportly, and, and uh, on on, on those, all these matters. Um, so that, that's um, very uh, interesting because it, uh, it makes the, the character to uh, react with um, changing environment. So what is the most interesting say how a character created in the 50s with the values of the 50s can survive in today's mentalities and environment. And it works. Of course it's different. Uh, of course, I heard one day, uh, uh, one of today's Formula drivers said in an interview, About the Formula One uh, racing and world, they say, you know, uh, the mentality is not like in Michel Vaillant anymore. It's 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 tougher. But um, we put the, tr the true environment, and we put our hero because he's a hero. He still have all these hero values in this environment, and see how it is possible. The, I think the last album happening during the 24 Hours of Le Mans, when Michel Vaillant is confronted to a very young and talented driver, but who is under the influence. Die a von who is very ihn sehr and who wants und make a Star von ihn, macht, ist eine sehr richtige Frage von heute. Es ist sehr interessant, dass sie von
0: ihnen kommen. Ich wollte vielleicht äh, auch etwas sagen dazu sagen. Ähm, was das Serie Michel Bagnon einzigartig macht, ist, dass es eigentlich keine virtuelle Serie ist. Michel Vaillant existiert auf Papier, aber lebt in der, We in der Automobilwelt. Jeder Rennfahrer kennt michel Vaillant. Jeder äh, jede Rennfahrer wünsche ich, die gleiche Palmares wie michel Vaillant zu haben. Und für mich, ich würde 20 Jahre vorbereitet auf meinen Automobilwelt mit michel Vaillant. Deshalb, wenn ich angefangen habe zu arbeiten, kannte ich äh, schon Leute durch michel Vaillant, mit denen ich nachher gearbeitet habe. Man hat Jacques gesagt, aber ich habe so viele Leute getroffen. Die, die, ähm, das ich danach als Arbeitskollege hatte oder als Chef. Und äh, das ist etwas, das ist äh, ein wahnsinnig äh, professionelles Fenster in wird. Welt. Äh, man erkennt es, äh, wenn ich eine, eine Reise nach Japan mache. Dann habe ich im Yotani Hotel in, in Tokio gelebt, wo Michel Vaillant auch äh, war. Ähm, genau das gleiche auf der Rennstrecke, wenn ich ja der, der R8 gezeichnet habe und für, für Le Mans. Ich habe es gezeichnet für die Le der, der Rennstrecke, die ich kannte von Michel Vaillant. Das bedeutet, das ist, äh, Michel Vaillant ist, ist nicht einfach ein Comic, es ist einfach ein, 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 ein richtiges
1: professionelles Fenster in, ein, in, ein, in eine reelle Welt. Ja, vielleicht kann ich da gleich mal einhaken. Und zwar, dass es ja nicht nur jetzt äh, auf dieser Basis in, dem, in der Comic-Szenerie äh, stattfindet, sondern es war ja äh, auch dieser Anlass, wo wir beide uns das erste Mal getroffen hatten, und zwar bei Audi in Hummel Und zwar ähm, Vielleicht mal für die, die es, äh, die, die gesamten Bücher von, von äh, Michael Bayon noch nicht komplett kennen, es gibt dieses Thema 24 Stunden Unterdruck. Das ist natürlich in Anlehnung an, die, an das ganz berühmte Le Mans Rennen. Und ähm, wie Sie wahrscheinlich wissen, ist ja, hat der ja Audi im vergangenen Jahr, also nicht in 2007, sondern bereits in 2006, das Long Rennen gewonnen. Und ähm, es gab dann bei Audi ein besonderes Interesse, ähm, speziell dieses eine Comic-Story mit Michael Bayon für die Webgäste von Audi einzusetzen, um hier Rennfahrer-Stories zu verbreiten. Das heißt, bereits auch auf der Industrieseite, also auf der professionellen Seite, wird anerkannt, was das für ein tolles Ding ist. Und, was dabei so nebenbei herausgekommen ist in diesem Gespräch, weil Philipp dann Audi die Genehmigung erteilt hat, diese Story dann beim nächsten Le Mans bei dem Audi das zweite Mal ja dann gewonnen hat, ähm, diesen, diesen Comic äh, zu verteilen an, die Fach-, an das Fachpublikum, wurde uns als Gegenleistung hier in Frankfurt das original Auto von Le Mans, von Audi, zur Verfügung gestellt und übrigens
2: designt von Rick Roy. Ja, vielleicht ist es ein, äh, eine Gelegenheit, äh, dass wir mal darüber gehen und uns äh, ein paar Details äh, erzählen lassen. Oder? Ja, dann können wir mal sehen, wo der Unterschied zwischen dem zweiten benutzten Comic-Auto ja. und dem reellen schnellen Auto ist. Genau. Wunderbar, ja, okay. Ja, müsst ihr alle mal mitkommen. Das entspannt die Knie ein bisschen beim
1: Aufstehen.
0: Ähm, vielleicht etwas äh, eine kleine Präzision vorher. Dieses Auto ist nicht in, auf Papier äh, gekommen, es ist auf Papier geboren hat Rennen gewonnen, gewonnen und ist wieder zurück auf Papier. Deshalb ist es eine sehr interessante Geschichte, äh, die, diese Rückkehr, diese die, die Tradition des Auto geht einfach zu seinen Ursprüngen und, findet und gewinnt wieder auch in Comics. Ähm, wenn wir dieses Auto gemacht haben, wollten wir unbedingt ein Auto, das ein ganz neues Aerodynamikkonzept hat. Äh, Sie sehen, das Auto hat ungefähr wie ein Formel 1 ein Cockpit, die den Monocoque beinhaltet und wir haben diese Monocoque so eng gestaltet, dass der Fluss, äh, Luft der Fluss einfach so ungestört an, der, an die Cockpit vorbeigehen könnte und an die Radhäuser. Das war das war die, die Konzept, das wir gemacht haben, ins Geheim, jahrelang entwickelt und dann kam der, der große Sieg. Äh, und nicht nur eine, sondern mehrere, äh, ein nach der anderen. Und davon bin ich sehr stolz, weil ich merke auch, dass dieses Auto äh, die, die, die Aerodynamik von allen Le Mans Autos heute beeinflusst hat. Kostet. Ja, ich denke, äh, Sie sehen auch die, diese, diese äh, sehr schöne Profilierung von den Kottflügeln, Der Cockpit, wie Sie sehen, wo alle Teile so aerodynamisch profiliert sind, mit einem, Wing, mit einem, einem Flügelprofil, um das, den Fluss so ungestört wie möglich zu lassen. Das, das äh, Thema war, das Auto, äh, dass das Auto am wenigsten verbraucht, äh, am schnellsten geht, mit weniger Energie. Und das, das, das war der, der, das Erfolgsrezept
2: von, von dieses Auto. Vielen Dank. Okay, dann machen wir weiter mit der Diskussion. Philipp, wolltest du noch? Ah, okay. Ja, wir continue. Ja, eindrucksvoll muss ich sagen, das, ist das erste Mal, dass ich so nah an so einem Geschoss, äh, äh, muss man ja schon sagen, bei den Geschwindigkeiten heute äh, gestanden habe, herzlichen Dank. Um, in the album, uh, uh, which Klaus just uh, mentioned, uh, the 24 hours, uh, you're dealing with uh, doping. Um, Which, which is a negative uh, uh, aspect of uh, sports, not only racing sports, uh, sports in general, of course. Um, you're covering all aspects um, uh, of this uh, subject. You don't have any limits, uh, you don't want uh, to make a uh, glorification, you show all sides, uh, people being unfair, uh, And, uh, criminal activities uh, between companies. So they try to cover uh, different aspects of uh, the sport. Yes, but it's it's still
4: a graphic novel. It's still a comic strip, and it still makes uh, to 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 dream. Um, and I've been very surprised about the reaction about this book. That many people told me, "Oh, you wanted to talk about uh, drugs and doping in the sport," and that. It was really, for me, it was really not the subject, uh, the subject was the influence um, of, of somebody who really wants to make uh, his son, a father who wants to make of his son a great champion. Because um, in, in, while documenting the world of car racing, I, I noticed more and more this kind of behavior, and, and that was my idea. So. Um, The, the character of the father is pushing his son further and further up to the point that he drugs him without him to keep knowing it. And uh, so the, the, the subject was not topage, uh because, uh, anyway I talk about it, of course, but uh, it's, it's not the intention, it's not the, the, the real aim of it because we, we try with uh, Michel Maillan to stick to the, to the real world but to show it, its good size and good qualities. Um, you notice that there is in, in uh, 50 years of Michel Maillan and in 70 adventures nobody got killed. So um, that's why we try to talk about the real uh, car racing world but to show his, his best face and what should be shown to young people. What I think is uh, very interesting is that
2: um, uh, the subject of the series, uh, of course, uh, uh, also is speed. And um, comics um, uh, are different from movies. They uh, are very limited uh, in... Uh, showing action and showing uh, speed, uh, you, and, uh, when the series started, speed was, uh, I think uh, it was there, but it was not uh, there like it's uh, uh, there today, and um, uh, it's very interesting um, uh, how you managed uh, to find a graphic system, system to show the races by uh, the big uh, sound words. But at the, at the other side, um, uh, I realized that um, uh, when there is a sequence um, uh, which has high speed, that you very often have very large text boxes uh, explaining what, what's going on. The movie would not uh, say a word, it would run, You would see the cars. Um, was there? Um, is, is that sometimes difficult to uh, translate uh, this movement, uh, the speed, into something static?
4: Comic pictures are static. Uh, I, I think that w one of the um, most typical work of my father was to to create that kind of graphics and sound track, the soundtrack of the comic strip. And um, on, on a, a French TV show, they uh, talked about that and they show uh, our drawings of cars without the the soundtrack. It was very amazing to, to, uh, to see that because the car is stopped and still. And what you want, the sound graphic, the car moves and it's terribly dynamic. And so it, it, it was really helping. Um, we have to, uh, because with these tools we can uh, keep the, the, the car going, we can keep the energy and the dynamic in the drawing. But it is true that in the same time, we have to explain things, not what the, the reader can see, it doesn't need to be explained. But um, for, for 50 years, Michel Vaillant is slowly teaching things about cars and car racing and about the world of drivers. And we, we go on with that, we want to, uh, to explain and, and to that. When a reader shut a book after reading it, he has learned a lot of, about car racing that he didn't know before. So the difficulty in uh, rhyming, to, uh, putting the rhythm in, in the comic strip is to um, give little information without stopping the rhythm of, of the car, of the story. So we, we have to be very uh, uh, attentive, very cautious about that. We have to leave text and information, but not in the middle of the track.
2: Oh, one of my favorite albums I remember, I think uh, it was the album number uh, 13, many, many, many years ago, it, when I was young, it was my favorite story, it was about a chemical uh, factory and there was a fire and uh, they needed help and uh, there were some uh, 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 pilots uh, from sport, from sports race which was taking place and uh, they helped uh, uh, to solve uh, the situation. There are um, uh, other subjects you dealing With um, it is, um, uh, for instance, uh, the business world. Sometimes, um, sometimes it's uh, adventure. Sometimes it's uh, human relationships. Uh, there, uh, I recently even read an album which has uh, a historic uh, background. Are um, you from uh, from time to time have the feeling that? Um, we should defer uh, the subjects a little bit, because um, uh, it's, of course it's difficult to uh, make uh, uh, one album after the other where the goal is to win a race. I mean, that is uh, uh, what, uh, what, what is very, very important, but uh, sometimes you have to,
4: uh, to defer. and You are looking for different subjects. Well, it's, it's not immediate it's not DMV also. To do it. Because with Michel Vaillant we have a true character, he, he, he's a hero, and we want to see him behave and uh, react, not only on, on uh, racing tracks. What would he do in such a situation? What would he, he do in that kind of adventure? And you know that one of the most important scenaristic tools is to take a character from his uh, usual background where he feels at ease, and put him in a completely different situation in another world. You take a fish out of the water and you throw it, and you see what, how he will behave and react. So we do that with Michel Vaillant too. And also, um, we, have, we have a lot of uh, ladies and female readers who sometimes they would like to see Steve Warson and Michel Vaillant dealing with the situation, give us a break with car racing. I'm surprised about the female readers because
2: uh, I thought uh, that uh, uh, the public of Michel Vaillant would be 105% male readers because uh, it's more or less a male world. You would,
4: you would be very surprised. We, we once received a letter from um, a 17-year-old girl who said that she was writing to Jean Graton because uh, her, her colleagues at school challenged her to do so and um, to, to write about the dream she made with Michel Vaillant. And she said, I dreamt of Michel Vaillant. And what Michel Vaillant and I, what we did in my dream, you could never put that in your comic strips. And we were very surprised because um, uh, it, it's a two-dimensional character. And there obviously he had three in that dream. And, and uh, it, it, it was funny because we are working all the time with Michel Rayon, thinking about Michel Rayon, but we never dreamt, nor my father, not me, we never dreamt about Michel Rayon. And for this girl, it was, it was a real character. And uh, so we answered that uh, what her what characters do outside of the albums is not our business.
2: Your father once uh, tried to, or um, uh, once uh, um, established a uh, female main character that was Julie uh, Wood, uh, which had uh, who had a uh, comic series uh, for a while. Um, was uh, that um,
4: uh, try to change a little bit? Uh, yeah, um, introducing female characters in the comic strip was a very tough. Job at the time of my father, because we were in the 50s and the 70s, and the um, editor-in-chief of uh, *Stephen weekly Mag magazine was an ecclesiastic, and he was his other job was to have uh, what do you call a, a school where the, the the pupils stay sleeping and in an internat. And uh, he was forbidding to all the comics author to put girls in the comic strips. So Michel Bagnot was one of the first to bring female characters because my father thought because the, the dead man was telling to the authors, if you draw girls in the comic strip, my young pupils in the internet, in the dormitory at night, what would they think about? So they rather Short, you know, boys a short, two-size two -size short, but <laughs> it was, at that time, it was very, very, very special in uh, mm -hmm. but uh, when he uh, started that, uh, it, it gave Michel Vaillant, it made of Michel Vaillant one of the first comic strip to have female characters, and of Michel Vaillant one of the first mm -hmm. heroes to have a family, which was also something completely unknown in comic strip. Mm -hmm. A hero was... Es kommt von woher, keine no, uh, no Familie, keine no attachment. Michel Raja hat einen Vater, eine Mutter, einen Bruder und ich denke, es hat einen guten Teil der Abenteuerung
1: gemacht. Philipp, du telling about your all die uh, Valjar-Fans uh, Eine Frage an Rück. Uh, ich habe das nur gehört. Um, das Valjar-Auto gibt es ja ein Comic. Irgendwann haben Sie ein, oder jetzt zu einer Automobilmesse, haben Sie ein richtiges jahr auto design ist das richtig? Ja, genau. Also es war
0: eigentlich, ich, ich habe von Lamborghini zu Seat gewechselt in 2005, Ende 2005 und äh, musste sofort im Ende des Jahres ein Auto für die Genfer Messe planen. Das war Genf 0 2006 und ähm, ich war frisch in der Firma, kannte die Seat-Produkte nicht genug, um sofort ein sehr produkt und ich habe gesagt, ich habe meinem Management gesagt, meine Vorstände, äh, es ist für mich zu früh, um ein um sehr zu machen ich werde ein Variant machen. Die haben mich ein bisschen komisch angeguckt und äh, die haben gesagt, okay, aber auf der Messe wirst du die Einzige sein, die reden wird. Wir werden nicht reden, du wirst das Auto präsentieren. Wenn das schief geht, ist ein Problem. Und das hat funktioniert, das war ein Erfolg. Und wir haben äh, extrem viele Nachfrage für dieses Auto gehabt und wir äh, arbeiten an einer möglichen
1: äh, Produktion für dieses Auto. Ja, das wäre jetzt natürlich gleich die Anschlussfrage gewesen, ob es denn möglich wäre, ein Auto in die Serienproduktion aufzunehmen, das dann vorne als Logo das V von Valjean tragen würde. Ich träume davon seit 40 Jahren.
4: Wir versuchen wir es umzusetzen. Genau. Ähm... I would like to tell you a short story. Is this possible? Do we have time? Because all the people who is here, they like stories. And I have a beautiful one. You know that for me, Luke made the most extraordinary journey that is possible. Because when I think about what he's, he has done with Cars and with Michel Vaillant, he started dreaming about Cars because of Michel Vaillant when he was a three years old boy. And so it, it obsessed him, and he liked the, the, that comic suit very much, and, and dreamt about cars and about Michel Vaillant and those, those characters. And because of that he became a, a respected car designer, one of the best. And because he was one of the best car designers, he found himself in a Michel Rayard book, drawn by him. So that was incredible because he crossed the border between reality to fiction, and he found himself in the comic strip talking to Michel Vaillant, talking to the heroes that made him dreamt when he was three years old. And of course he came back from the comic strip, despite the reality again <laughs> here, but because this is all about creators and people with a notion of art, he did not come back from the comic strip to reality empty handed he, he brought back to vaillant that he showed on the Geneva salon the Seattle vaillant car so usually the vaillant are only in the comic strip and now we had a, a real one that he created and showed the place at one of the biggest uh, motor shows and this story is really uh, Vielleicht
0: kann ich noch dazu etwas ergänzen. Ähm, wir haben auch ein paar Autorennen zusammen gemacht äh, und mein erster Automobilrennen war eigentlich über ein Vaillant. Und äh, das war fantastisch mit Profi-Rennfahrer zu fahren. Und das war ein Monomark-Challenge mit, mit Vayants. Und, äh, und da hat Philipp auch äh, gefahren. Aber wir haben auch ein paar Rallyes gemacht. Und äh, äh, Philipp war mein Co-Pilot. Und es war so lustig unterwegs zu sein und kämpfen um eine bessere Platzierung mit den Autos und immer in, in Situationen geraten, die eigentlich in Michel Vaillant Bücher waren. Und wir haben ständig darüber geredet, oh, das war wie in... in und es war ständig. Äh, es, es war, wir haben, ich denke, wir haben angefangen, der Halle, wir wollten einfach nur Spaß haben. Und äh, nach der ersten Abend wollten wir erste sein. Und da äh, haben wir die ganze Rallye und ich denke, wir haben mehr Spaß als jeder andere, weil wir haben uns als, äh, wie, wie, ein, äh, wie Michel Vaillant in einen Rennen
2: gef gefühlt. Life is a comic strip. <lacht> of course, um, uh, they, they, uh, very close link between uh, the comic world and uh, uh, reality and uh, there are a lot of characters um, uh, from reality in the comic books uh, Jackie X, Nikki Lauda uh, people like that uh, has there ever been uh, a conflict that uh, somebody said oh uh, you showed me in a completely wrong way or uh, I, I don't want to be in the comic or was it exactly the opposite that people were standing in a line asking you uh, Can I uh, play a role in your next album? Uh, up to no, nobody complained.
4: Um, actually, the, the first Formula One driver to play a role in Michel Vaillant was Jackie Hicks, and he asked for it. He, he knew my father um, because his father, Jackie's father, was working as a journalist in the same newspaper as my father. And uh, he asked my father, could I be uh, in the next Michel Bayon story? And of course, yes, I would be honored. But the scenario is written already, and the winner is, is Michel Vaillant. So you could only be uh, second. And Jackie say, I agree to be second if the first one is Michel Vaillant, but nobody else. So, <laughs> but um, you may have heard of Dan Gurney, which is a famous uh, American driver of the 60s and the 70s, and Dan Gurney uh, who found himself in sketching a Michel Vallant adventure in the United States to explain to his colleagues what was Michel Bayard in Europe he said to his colleague car drivers you know in Europe the career of a car racer is not complete until he has appeared in Michel Bayard so that that's We are glad that uh, all the people that are uh, involved in the adventure of Michel Vaillant has always been very glad to be.
2: Of course, it's very uh, natural that um, uh, Vaillant is a, is a French uh, company Uh, was that something very important uh, when your father created the series in, in the 50s? Because there's another example, uh, this uh, strip, uh, this series Tanguy uh, Labadeur, where they uh, fly the Mirage instead of um, uh, American planes like in Bagdany. Was that something um, very important? That
4: yeah, I think, well, my father is French, my father was from North, And, uh, you know, French people are very uh, chauvinists, I know, so uh, they, they, they like to uh, look at the Michel Vaillant logo, it's uh, blue, white, uh, red, like the French flag, um, Vaillant is a French name, and, um, and my father was not very um, turned to America. Um, it's funny because He started to do comic strip because he was in Brussels. He didn't went to Brussels to start comic He had no idea of it. It's an accident too. Uh, but if he went to Brussels, it's because it was not possible to do anything in Nantes. Because Nantes at the end of the world has been bombed by the American uh, uh, bombs. So my father uh, always kept uh, a bad memory of it. And so um, he, I think he would not have to locate uh, his hero as, as American. But um, what is funny is that the, the first opponent to be had to be an American. So he decided to create a, a bad guy, a bad American, Steve Wilson, just to be a knowful a character, and then get rid of him. And finally. It became one of the most interesting characters of the series. And Steve Wilson, who was created just to be one character in one story, became the body of Michel Lyon and, and uh, he's still there today. I remember uh, in the beginning of
2: the series there were several albums where Steve Wilson had disappeared. And it was uh, uh, an incredible tension uh, to find out what, what happened to him. and. Uh, Uh, now you have uh, done seventy albums. Is it sometimes because it's a family chronology uh, and uh, also a chronology of friendships and uh, so on? Is it sometimes difficult uh, to get uh, to keep the overview um, and not to mix up? Uh, uh yes,
4: it's, uh, the difficulty when you have seventy stories before is to remember them all, not to do the same thing twice. But That's the only difficulty, because the other aspect is that it's very interesting. You have characters that have been um, proved on, on many, many situations. So you know them very well. It's much more rich than just new characters. And um, you have sometimes to wonder about basic questions. Why today are Michel Bayard and Steve Orson still friends? It happens so many things. Uh, are they friends because they are used to be friends? Or what does it mean? So uh, in the last albums, that was also the opportunity to put them back in situation of conflict to see what their friendship is made of and could it continue or not? Well, I have uh, one last
2: question unless uh, you have uh, more questions. Um, when Michel Vaillant started uh, in the late 50s, uh, uh, we were in the middle of the atomic age. We uh, hoped to conquer the Mars one day, we believed in uh, the technology. Um, of course, um, uh, now we are living in times where we discuss about environment, uh, pollution, things like that. Does this um, change in society uh, had any effect on, on uh, the series? Yes, you must have
4: if you ask me the question, not, because you have noticed in the last books, we are talking about new energies, hydrogen, and um, I, I found that it's really uh, an important subject of today, especially because we make a comment about cars. And we love cars and driving, and um, we want cars to be in this century something else than a disease about know, civilization, because it's more and more shown as, as a plague. And it's not. And I think that what we will really have to do, I mean, evolve towards new engines, new energies, is something very, very exciting. It can be a huge start for Michel Ballon and for the, the car racing
0: I believe the same thing. I think if you all want to... Uh, to dream about cars, uh, we have to work and to make sure that the cars uh, are uh, protecting the environment, protecting the environment from our children. So of course, this is uh, from, uh, It gives an opportunity to us. It's not an obstacle for me, though this environmentally um, uh, consciousness is, is a big opportunity for us to, 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 to uh, improve on the mistakes that have been
1: done before, definitely. Philip, I'm asking you as a publisher of ZAK, um, Bayon is a traditional uh, series in, in the ZAC magazine from the beginning till the day. And um, I'm interested in, in your studio. Are there any, any ideas in the future? What do you, what do you want to do um, in the future with, with racing and so on? Is there another idea besides uh, Bayon, for example?
4: We we really want to go on with Michel Vaillant and new stories because the environment is changing and it's an opportunity to uh, uh, to bring new adventures and, and new conflicts for Michel Vaillant. Uh, also, at the same time, so we will next year for the first time republish the whole collection, the whole series of Michel Vaillant in one collection, with thicker volumes to have the. Uh, To have 50 years of Michel Vaillant in 20 volumes, it has never been made, because Michel Vaillant was split uh, among several publishers, so now we will have the complete collection, so that's a lot of work, because we have to add bonus and uh, unpublished uh, artwork in it, and also the, the Studio cattle, the people you have seen, um, yeah. just a minute away, we are all... We are all uh, motorcyclists, and uh, we, we are trying to make a, a, a comic strip about motorbikes. And uh, we are starting now, and we will, together with Michel Vaillant, but completely, extremely different from Michel Vaillant, next year the first book will be released, and uh, it, yes, it's an announcement, it's a, it's a big news, because we will start a new uh, series with motorbike which will show what is the, the motorbike spirit and the motorbike community. I'm looking forward to see the first draft of this story, but
1: I think that will be also on your side when you start with motorbikes. Eine Frage noch zum Schluss. an, an mit, äh, Haben Sie schon mal Motorräder designt?
0: Ja, klar. Ich, äh, ich habe alles gezeichnet. Ich, ich habe Lamborghini äh, Motorräder gemacht. Ich, hab, äh, ich, ich kann nicht aufhören zu zeichnen. Deshalb das heißt, Ich, ich, ich lasse mich nicht begrenzen, weil ich arbeite für, für eine Automobilfirma. Ich zeichne Boote, Fliege und irgendwie würde ich wahrscheinlich äh, aufhören äh, Objekte mit Rädern zu, äh, zu zeichnen und vielleicht etwas ganz anderes. Aber es ist, es ist immer eine schönere Herausforderung. Wenn etwas anders macht. Deshalb ist es für mich sehr wichtig, Vayant zu zeichnen. Weil ich muss trennen für alle Marken, die ich gearbeitet habe und Valiance. Die Valiance müssen Vayon sein. Deshalb, wenn ich ein Vayant zeichne, muss ich vergessen. Die Firma, für die ich arbeite heute, einfach äh, richtig äh, und, und diese diese Buch, diese diese äh, Tür, dass man schließt, um einfach sich zu konzentrieren über ein neues Produkt. Zum Beispiel ein Variant, ist sehr wichtig für ein Design. weil man muss ganz anders denken und das das ist, was ein Designer immer will. Deshalb äh, warum nicht?
1: Eine neugierige Frage: Wird ein ein McDonnell wolk Motorrad in der ersten Story auftauchen?
0: Wenn der Interesse besteht, ja. <lacht> if, if, I would, uh, if, if you, we would find a motorbike from, from uh, my design in the in the motorbike service for Michel
4: Vaillant. <laughs> Who knows? Is, Let's go back to work. Okay. Exactly.
2: Okay, um, unfortunately we uh, have to finish. Our time is uh, running out. Um, thank you for the first 50 years of uh, Michel Vaillant. I'm every 15 years. Yes, and um, also for every 100 um, uh, issues of uh, Zack Magazine. And
1: thanks that uh, number 100 Zack is a special Zack from or about Michael Bayon. Thank you very much, herzlichen Dank.